0: Amoroso Padre, Dios nuestro que estás en el cielo, gracias Padre por un día más que nos permites poder estar acá reunidos en, en santa convocación, buscando de, de tu presencia, buscando de tu bendición y por sobre todo buscando de Cristo, que, que su espíritu pueda ser derramado en, en todos los que estamos participando, te lo, te lo rogamos así de todo corazón, sin merecerlo en, en absolutamente nada, en ningún punto, solamente porque estamos empezando a conocer de tu amor y de, de tu misericordia y, y por eso nos, nos animamos a, a rogarte por una gran porción del Espíritu de Cristo. Perdónanos, Padre, si te hemos faltado y, y te ruego que abras nuestras mentes, nuestros corazones para que la palabra que, que va a traer el hermano Daniel, Padre, que, que venga de ti, que proceda de ti y que no caiga en saco roto, sino que, que, pueda, que pueda transformar cada una de nuestras vidas. Te rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
1: Amén. Daniel, el tiempo es todo tuyo, mi hermano. Adelante y bueno, atentos acá para escuchar y comentar. Buenísimo. Bueno, bueno gracias por la
2: introducción. Ustedes recordarán que en la primera reunión habíamos visto el, lo que... Habíamos visto Cristo, ¿no? Habíamos visto a Cristo y la relación que tiene Cristo con la vida y con la muerte, y cómo Cristo es es la fuente de la vida. En la segunda reunión habíamos visto respecto de la libertad, ¿no? La libertad, la fuerza, el uso de la fuerza o el uso de la violencia y si, y si son compatibles entre ellas, y si son compatibles o si es compatible el amor en una relación donde hay el uso de la fuerza y de la violencia. En la reunión de ayer habíamos visto el tema del pecado, ¿no? Y de la paga del pecado, cómo el pecado paga, paga con muerte, y lo habíamos visto eso en, en Jesús, colgado de la cruz, ¿no es cierto? Y después eh, vimos ahí, en, en vamos, a, vamos a ver hoy, eh, el siguiente tema, ¿no? Y lo que es interesante es que, digamos, hay un montón de preguntas que quedan por, por responder y hacer, ¿no? Porque se han establecido esos principios, esos tres principios, pero en realidad queda muchísimo por, por comprender y entender respecto de lo que dice el resto de las Escrituras de cómo Dios eh, trata con sus hijos descarriados y quizás una de las primeras preguntas que surgen es ¿y qué acerca de Dios y su obra extraña? ¿no? ¿qué acerca de Dios y la obra extraña? nosotros lo solemos entender y pensamos de que sí, exactamente, como que se llega a un límite eh, en la paciencia de Dios, que a Dios se le acaba la misericordia y entonces empieza lo que se llama su obra extraña ¿no? ¿qué es lo que nos dicen las escrituras respecto de este versículo? Y, y, y de lo que es la obra extraña eso es lo que vamos a intentar responder hoy pero para eso necesitamos primero eh, ver o repasar un concepto eh, que se llama la, que es, lo llamamos o, lo, o uno lo refiere ¿no? el concepto de la brecha no el concepto de la brecha o del portillo o de la grieta así que gracias, gracias ahí por, por proyectar eh, la presentación me leyeron la mente vamos a la siguiente y vamos, vamos a empezar con, con, la primera, con el primer versículo no el primer no, versículo nos dice y cuando Está en 2 Samuel, capítulo 6, versículo 6. Dice, dice así, ¿no? déjeme un, un segundo que corro mi pantalla. Ahí está. Dice, «Y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano al arca de Dios y la porque los bueyes estaban sacudidas. Y el furor, o la ira, de Jehová se encendió contra Usa e hiriólo allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios». Y entristecióse David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Uza hasta hoy, o Perez Usa hasta hoy, ¿no? Y nosotros leemos claramente que ahí dice que Dios hirió a Usa, y de, eso, de hecho utiliza dos veces la palabra hirió, eh, con distintas conjugaciones, ¿no? hiriólo allí, dice en el versículo 7, y después en el 8 dice herido, por haber herido Jehová a Utsa. Y no nosotros podríamos pensar que es exactamente la misma palabra, pero lo interesante de todo esto es que no es la misma palabra eh, así como está escrito. En el primer versículo es iriolo, eh, es, que es, es lo que significa herir, matar, significa derribar, significa tirar. Y en la segunda instancia, David dice y entristecióse David por haber herido a la palabra utilizada es la palabra peretz en hebreo, que tiene, tiene varios significados. Significa básicamente ruptura en sentido literal como en sentido figurado, significa brecha, significa corriente, significa grieta, significa un agujero en la brecha, significa portillo, significa prevaricador, significa quebrantar también. Y eso se nota claramente en la traducción en inglés, donde se usa la palabra bridge, que significa una apertura o un rompimiento de un cerco de seguridad. ¿no? Y acá tenemos una primera, una primera indicación en este versículo, que Dios hiere, Dios die, hiere a Usa por la temeridad en tocar el arca de Dios y nos dice que esa, esa herida consiste en, en que abre una brecha, en que se abre una brecha o un portillo. Y en ese sentido, eh, y ahora me gustaría enfocarme quizás un poquito en esa palabra, no en la palabra que está traducida en el versículo 8 como herido, eh, que significa brecha, portillo, que significa grieta. Me gustaría enfocarme un poquito en el uso y vamos a pasar al siguiente versículo y vamos a ver que esta palabra se utiliza para entender la historia de USA y después otras historias y entre ellos la, eh, la obra extraña de Dios. Vamos a ver que la palabra brecha eh, se usa con dos sentidos, un sentido material físico y después en un sentido espiritual. ¿no? Y quizás el primer ejemplo que podemos ver es en un, en un sentido material, ¿no es cierto? Físico. Tenemos los versículos ahí, vemos que en 4.7 nos dice, pero aconteció que oyendo Zambalat y Tobías y los árabes, los samonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolarizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Acá los enemigos de Israel se enteran de que los muros estaban siendo reparados y los portillos empezaban a ser cerrados. ¿no? La palabra portillos ahí es la palabra brecha, es la misma palabra que habíamos visto en la historia de Usa, que fue traducida como iriolo, ¿no? o que lo hirió Jehová a Usa. Eh, los portillos empezaban a ser cerrados, entonces vemos que portillo significa apertura o grieta. En Primera de Reyes, capítulo 11, 27, nos dice la causa porque este alzó mano contra el rey, fue esta Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David su padre. Nuevamente aquí tenemos otra referencia, la palabra traducida es portillo, es la misma palabra que vimos en la historia de Usa, y hace referencia a una, en la, una grieta en la ciudad. Y vemos en Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 15, esta es la razón de la leva que el rey Salomón, Impuso para edificar la casa de Jehová y su propia casa y mil y el muro de Jerusalén. ¿no? Nosotros tenemos que Salomón cerró el portillo, el portillo o la brecha de la ciudad de David. Esto es edificó el muro. ¿no? Cuando dice que cerró el portillo de la ciudad, en el versículo de 1 de Reyes 11, en el 9 nos dice que lo que cerró fue el muro de la ciudad. Y... Me gustaría ahora entrar en un concepto un poquito más espiritual con el cual se usa esta palabra, la palabra portillo, la palabra grieta, la palabra que habíamos visto en la historia de Usa. Vamos a pasar a la siguiente, fíjense lo que, ustedes lo que dice aquí, dice «Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación». Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra es el abatimiento. En Zacarías 2.5 dice, yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor y para gloria estaré en medio de ella. Vean ustedes que nos dice que torre fuerte es el nombre de Jehová, es el, es el carácter de Dios. En cambio, para el rico, ¿qué es su protección? ¿Qué es su muralla? ¿De ¿Qué es lo que lo protege? En su imaginación, sus riquezas, en su imaginación, en la imaginación del rico, sus riquezas son una protección, son una, una protección como un muro alto, pero eso es en su imaginación, ¿no? Y después lo otro que vemos, eh, y ahora quizás estamos viendo un poco eh, el concepto del muro, ¿no? y qué es el muro, y en qué consiste el muro, para los ricos el muro son sus riquezas, sin embargo nos dice que el nombre de Jehová, el conocer a Dios y su carácter, es como una torre alta, ¿no? o una torre fuerte. Y en Zacarías nos dice más específicamente que Jehová mismo es un muro de fuego en derredor de su pueblo. Vean ustedes eh, el, el siguiente versículo. Vamos a pasar al siguiente eh, slide. Gracias. Vimos entonces cómo digamos, Jehová y el nombre de Jehová es un muro para su pueblo, es un muro de protección. Y vamos a ver ahora 58, 12 de Isaías, ¿Qué es lo más que vemos que, que es un muro, ¿no? Dice, y edificarán los de ti, los desiertos antiguos, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar, si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicias, santo glorioso de Jehová y lo venerares, no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras. Así vemos que no solamente es un muro de protección para el pueblo de Dios, el nombre de Jehová y Jehová mismo, sino también su ley. ¿Por qué? Porque aquellos que guardan el sábado, que cuidan de hacer la voluntad de Dios en ese día santo, serán llamados reparador de portillos, es decir, aquellos que cierran la grieta que está en el muro. Con lo cual vemos que también el muro de protección eh, del pueblo de Dios es la ley de Dios. Y cuando hay un mandamiento como el sábado que se rompe, en ese, en ese lugar, la brecha está abierta, hay un muro, ¿no? Eh, no sé si alguien quería comentar algo, me pareció recién, perdón, estaba enfocado en leer los versículos, no sé, capaz que leando, ¿querías comentar algo? Si no, si no seguimos.
1: Ah, so, soy muy expresivo, ¿no? Eh, ¿Está, está todo bien. Eh, eh, eh. Dice, y será llamado a reparar de portillas, restaurador de calzadas para evitar si retrajeres del sábado tu pie. O sea, será es llamado. condicional. Claro. Y, y me gustó lo anterior, ¿no? El carácter de Dios, el nombre es la Torre Fuerte. Uh -huh. y, y pensaba en relación a, a cómo también es, eh, es es un motivo de, eh, dice Matías Díez, ¿no? Seremos perseguidos por causa del nombre, por causa del carácter. Es un motivo de, de conflicto, de, de, de dificultades, pero para el creyente es la seguridad. O sea, para uh -huh. nosotros es nuestra seguridad, es lo que nos da felicidad, es lo que nos aferra al Señor, Él es nuestro muro. Uh -huh. Y, y qué, qué maravilla saber que tiene que ver con su ley, con su carácter, con su bondad. O sea, uh -huh. Es esa bondad la que la que te guía al arrepentimiento, la que te cuida, la que te protege.
2: Exactamente, exactamente. Y es, eh, es hermoso poder ver todo eso, ¿no? La verdad que es, es hermoso. Y... Y digamos, lo, lo, lo interesante de todo esto es que, es que Jehová mismo se pone como escudo, ¿no? Eh, como le dijo a Abraham, yo soy, yo soy tu escudo y tu galardón. Eh, en el versículo que recién leímos dice, yo soy tu muro, yo soy una, una muralla de fuego, ¿no? Eh, y nada, vemos que, que Dios, Cristo, Dios por medio de Cristo, su ley, son una muralla, ¿no? Y que lo que tira abajo la muralla es... En el versículo que leímos recién, quizás el no guardar su ley, ¿no? el, el, el romper el sábado. El guardar el sábado es venir a
1: constituirse en reparador de la, de la grieta en la muralla. Sí, sí Leandro. Eh, y y como, como antónimo de esto, así como el guardar el sábado es restaurar el portillo, es eh, la protección, en Proverbios 1.32 dice que el reposo de los ignorantes los matará. O sea, lo contrario, el, el no guardar el reposo de Dios y tener otro reposo es lo que te trae a vos la, la perdición, la, la destrucción. Uh
2: -huh. está, está buenísimo ese versículo, sí, 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 gracias por, por traerlo. Pasemos al siguiente versículo que se encuentra en Isaías, capítulo 5, y ahora vamos a ver cómo Dios eh, trata con su pueblo, ¿no? Dice, la había cercado y despedregado y plantado de vidas e escogidas, había edificado en medio de ella una torre, acá tenemos la torre, <ríe> y hecho también en ella un, un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora, pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré, pues, ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio y aquí vileza, justicia y aquí clamor. La viña de Jehová es su pueblo y nos dice que Dios cerca a su pueblo, le pone vallado, la protege, la cuida. Y cuando no hay el fruto esperado, cuando hay vileza, cuando hay clamor, cuando hay injusticia... ¿Qué es lo que Dios hace? Nos dice que Dios finalmente termina quitando el vallado. Él termina aportillando la cerca. Aportillando significa haciendo un cerco, un, un agujero, una grieta en la cerca. Haciendo una brecha sobre ese, ese cerco o ese muro. Y esto causa de que sea hollada porque ya no hay nada que, que, que proteja a la viña, al pueblo de Dios. Y entonces los enemigos pueden entrar libremente. Esto es lo que causa que sea hollada, consumida y que quede desierta. Es la acción de Dios directa en retirar su protección, lo que causa que la viña termine estando en el estado en el cual está. Y noten ustedes que nos dice que cuando Dios abre una brecha, retira su Espíritu Santo y la lluvia ya no es más derramada. La lluvia es un símbolo del Espíritu Santo. La lluvia ya no cae más sobre la viña.
1: Seguimos al siguiente
2: versículo. Sí, le, eh, Leandro. Contarse. Es como que. Eh,
1: sí. no, no, no es la acción natural, no, es, no hay una causa natural. No dice, bueno, como salió en UAS Silvestre, dejo ahí la viña y que caiga un rayo, que pasa un viento. No, él interviene sacando el vallado. Que uh -huh. eso es lo que limpia como una obra injusta de parte de Dios. Uh -huh. Porque él tendría que hacer eso. Pero si esa su, es, ese viña no le interesa eh, el producir uvas buenas, si no produce uvas silvestre, ¿para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué tanto trabajo? ¿Para qué se vallado? ¿No estaría también sí, hablando y... mal de... To
2: totalmente, y el contexto es de que el Señor planta una viña, la pone, la riega, la abona, le, le da todas las bendiciones como para que pueda dar el fruto esperado, ¿no? Que es el fruto del Espíritu, en definitiva. Eh, de que refleje perfectamente la imagen de Cristo. Y vemos que la viña... Elige, elige otra cosa. Y lo que Dios hace con la viña es retirar su protección, es, es abrir una grieta. Es como, como fue traducido esta misma palabra en la historia de Usa, lo, la hiere. ¿Cómo la hiere? La hiere abriéndole una brecha en el cerco de protección. Sí, Roberto.
0: Eh, nada, recordar que esto es, es correlativo al tema de ayer, ¿no es cierto?, al tema de la ira de Dios. Eh, cuando Dios abre la brecha, cuando Dios abandona la viña, cuando, cuando expresa su ira, ¿no es cierto? O sea, Él expresa su ira eh, por, por la maldad, por los frutos silvestres, por lo que sea, abre la brecha y, y abandona, porque acá la viña, o sea, Dios no le hace nada, la abandona, abre, la, abre los cercos y le deja de dar el espíritu y la abandona a, a, lo, que, a lo que le suceda, ¿no es cierto? Uh -huh.
2: exactamente, gracias Roberto eh, siguiente, pasamos al, a los siguientes versículos ahí tenemos dos versículos más, Isaías 30.12 dice por tanto el santo de Israel dice porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad y en ello os habéis apoyado por tanto, os será este pecado como pared abierta que se va a caer y como corcova en alto muro cuya caída viene súbita y repentinamente y leemos en Isaías se dice por tanto, o ser este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada cuya caída viene súbita y repentinamente la palabra traducida como pared abierta, ahí en el primer versículo es la misma palabra traducida como herido en la historia de Usa, es la misma palabra eh, y qué significa portillo, significa grieta significa una abertura en la, en la, en la muralla y noten ustedes qué es lo que sucede cuándo es que esto se da cuando se desecha la palabra de Dios el pecado viene a ser como una brecha o portillo en la muralla de protección de Dios no solamente cuando se desecha la palabra de Dios fíjense que es interesante ¿no? porque cuando se desecha la palabra de Dios se implica automáticamente que se confía en dos cosas en iniquidad y en violencia ¿no? esto conecta con el tema 2 que hemos visto eh, en esta serie eh, eso es como una brecha ¿no? Ese pecado es como una pared abierta Que se va a caer Se va a caer la pared Y, y, y quizás el pecado específico Que hace referencia a este versículo Es el pecado de, de no querer oír la palabra de Dios De pedir palabras halagüeñas A los profetas De abandonar el camino De expulsar al santo de Israel De confiar en la, en la violencia y la iniquidad Ante estos pecados en el pueblo de Dios La protección de Dios es retirada repentinamente como en un instante, y es en forma súbita y repentina que al quedar sin protección caen, son afectados, son atacados mueren, mueren por el enemigo, como en el caso de Usa ¿no? y en este sentido me gustaría ver el siguiente versículo que es el versículo de eclesiastes capítulo 10, nos dice el que hiciere hoyo y caer en él, el que hiciere hoyo, perdón, caerá en él y el que aportillare vallado le morderá la serpiente, es decir, si alguien cava un pozo, esa misma persona va a ser la que se va a caer y el que abre la muralla, el que rompe la muralla, el que hace una grieta en el, en, en, en el vallado el que hace una grieta en la muralla de protección de Dios, ¿qué es lo que le va a suceder? le va a morder la serpiente, cada vez que se rompe la muralla de Dios, que se expulsa a Cristo que es nuestro escudo, cada vez que rompemos la muralla, rompemos la ley de Dios si no escuchamos la palabra de Dios, si le resistimos, si expulsamos al santo de Israel, ¿qué es lo que sucede? Dice, morderá la serpiente. Y esto ya nos da una indicación de qué fue lo que pasó en la historia de Usa, ¿no? No sé si alguien quiere comentar algo, si no seguimos. Eh... Sí, Carlos.
3: Sí, porque cuando dice la palabra serpiente, pues sabemos que está haciendo alusión al enemigo, pero o sea, la palabra serpiente conecta directamente con, con Génesis, ¿no? Y lo que ocurrió en Génesis y, y conecta también con sus mentiras. Entonces, eh, hay, hay personas, verdad, o no solamente personas, hay casos en la Biblia donde, donde una persona eh, bajo la ley de causa y efecto ¿no? hizo una acción y las consecuencias de esa acción directamente eh, lo afectaron, pero fue por creer las mentiras también de la serpiente así que de una manera u otra la serpiente te muerde así sea por medio de sus mentiras o así sea que, que tenga acceso para, para hacer un mal directamente este, uh -huh. eh, me vino solamente nada. ¿no?
2: bien, gracias gracias Carlos seguimos y vamos a ver un ejemplo práctico de esto en Job capítulo 1 versículo 9 dice y respondió y respondiendo Satán a Jehová dijo teme Job a Dios de balde no le ha acercado Tú a él y a su casa y a todo lo que tiene en, en derredor. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, su hacienda ha crecido sobre la tierra. Mas extiende ahora tu mano y toca a todo lo que tiene. Y verás si no te blasfema en tu rostro. Y dijo Jehová, Satán, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salióse Satán de delante de Jehová. Nosotros conocemos bien esta historia. Y aquí vemos cómo aquellos que temen a Dios, Dios los cerca. Aquellos que... Que entran, que entran en la protección de Dios al guardar su palabra, al recibir y atesorar la ley de Dios, entran en el cerco de protección de Dios. Y Job estaba totalmente protegido. Y nosotros conocemos la historia de cómo Satanás le dice, en realidad Job te obedece porque vos lo estás protegiendo. Si lo dejaras de proteger, él te desobedecería, él maldeciría tu nombre. Y lo que vemos en la historia es que es que lo que hace Dios es, retira su protección y le dice a, a Satanás, todo lo que tiene está en tu mano, lo que sucede a continuación es por lo que Satanás hace. Ahora lo interesante de la historia es que dice que es fuego de Dios, ¿no es cierto? Sin embargo es Satanás el que lo hace. Así vemos como que el fuego de Dios que lo hace Satanás se dice que es de Dios porque, porque él permitió que suceda, porque él reconoce, Dios reconoce que él abrió la muralla y permitió que Satanás hiciera ese daño sobre eh, sobre Job pasemos al siguiente versículo y vamos a ver cómo continúa la historia ¿no? Eh, Job pierde casi todo menos, menos, eh, menos su salud física, él no lo tocaron físicamente y se vuelven a encontrar los hijos de Dios y Jehová dijo a Satán ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal y que aún retiene su perfección habiéndome tú incitado contra él para que lo reinara sin causa? Y respondiendo a Satanás, Satán dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Mas extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no te blasfema en tu rostro. Y Jehová dijo a Satán, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Y salió Satán de delante de Jehová e hirió a Job de una maligna sarna desde la planta de sus pies, de su pie hasta la mollera de su cabeza. ¿Y qué es lo que nosotros vemos aquí? Vemos que Dios dice que fue él el que lo reinó. ¿Por qué? Porque le retiró su protección. Pero fue el, ¿quién fue el que lo hizo? Fue Satanás, ¿no es cierto? Y vemos que sucede lo mismo. Sucede lo mismo ahora con la enfermedad que cae sobre Job. Dice que salió Satán de delante de Jehová e hirió a Job de una maligna sarna. Eh, ¿Qué es lo que vemos en estos versículos? Dios había acercado a Job y todo lo que tenía... Y todo lo que tenía estaba con la protección de Dios, de tal manera que nada lo podía tocar. Y es ante el pedido del enemigo, del acusador de los hermanos, de que Dios consiente en esta historia de retirar su protección. Y vemos que todas las calamidades le vienen por la obra de Satanás. Sin embargo, se dice que lo hace Dios. ¿Por qué lo hace Dios? Porque Él permite. Se dice que Él hace aquello que permite que suceda, ¿no? Eh, y, y vean ustedes cómo, cómo lo describe esto el siguiente versículo. Eh, es, es revelador, ¿no? Eh, esto lo dice Job, y aquí nosotros vemos el, la claridad de concepto que tenía Job y, y cómo, cómo, cómo se puede decir el, inclusive al final de la historia que, que Job estaba limpio, ¿no es cierto? Dice: Dios me ha entregado a los perversos, me ha empujado a las manos de los impíos. Yo estaba tranquilo, pero él me sacudió, me tomó por el cuello y me despedazó. Él me ha puesto por blanco suyo, sus arqueros me han rodeado, atraviesa mis riñones sin compasión y derrama por tierra a Miguel. Abre en mí, brecha tras brecha, contra mí arremete como un guerrero. Brecha tras brecha, esas, esas dos palabras hay brecha, brecha, es la misma que venimos estudiando. El significado del agujero en la muralla de protección. Esa misma palabra que se usó en la historia de Usa y que se tradujo como hirió. Y, y Job reconoce, dice, el Señor me entregó a los perversos. En la versión de Reina Valera de, de, de 1960 dice, Dios me ha entregado al mentiroso. ¿Y quién es el mentiroso? Sino el padre de mentira, ¿no es cierto? Job reconoce de que Dios ha retirado su protección, de que lo ha entregado a los perversos, y sin embargo, al mismo tiempo dice que es Dios el que lo ha hecho eso. ¿Cómo es todo esto posible? Se dice que Dios hace aquello que Él permite. Y no sé si ustedes quieren comentar algo respecto de lo que, de lo que hemos leído hasta aquí. Sí, Roberto.
0: Sí, no, la, la verdad es que lo que estás diciendo no, no, no tiene que pasar por alto, ¿no? Porque muchos, incluyéndome, ¿no? eh, tenían una forma de, de leer la Biblia donde, bueno, leía lo que estaba escrito y así lo, acept, lo, lo aceptaba, ¿no? O sea, si decía que Dios lo había matado era porque Dios lo había matado. Si Dios lo hirió, porque Dios vino y lo hirió. Sin embargo, ahora veo que, o sea, que esa forma es deficiente porque no está teniendo en cuenta el resto de los textos. Pero cuando reúno todos, eh, me explican, especialmente en, en, eh, en la historia de Job, ¿no es cierto? O sea, dice Dios lo hirió, y sí, pero ¿y, ¿y cómo? Porque lo permitió, porque está escrito que Satanás fue el que lo hizo. Y eso es un, un principio... De acá en más, para, para estudiar la Biblia, o sea, para cualquier tema, es un principio de, de estudio bíblico que, que hay que respetar sí. para no poner a la palabra en contradicción con la misma palabra.
2: Totalmente, gracias Roberto, y ese, ese punto me parece que es clave, ¿no? Eh, digamos, lo que se está trayendo es, es lo que está escrito en la palabra, ¿no? Hay que tomar todo y quizás no eh, tomar el significado que sale de las mismas palabras de las Escrituras. Eh, nosotros a veces venimos con preconceptos, todos los seres humanos venimos con preconceptos y la Biblia nos define ciertas cosas que si nosotros dejamos que, que ellas, esas definiciones o esos conceptos tomen su lugar va a realinear nuestro entendimiento de, de, de muchas cosas eh, pasamos a la siguiente cita, nosotros tuvimos la historia de Job pero la historia de Job no es la única, de hecho hay, hay bastantes historias y quizás la más la, la más cercana y la más importante para, para nosotros es la historia de Jesús eh, tenemos Juan capítulo 5 versículo 30 que dice así hablando de Jesús entonces procuraban prenderle pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora Juan 16, 32, he aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solos mas no estoy solo porque el Padre está conmigo Lucas 22, 53 habiendo estado con vosotros cada día en el templo no extendisteis las manos contra mí mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Mateo 26, 45, entonces vino a sus discípulos y les dijo Dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Cristo en su ministerio terrenal fue protegido de los pecadores porque todavía no había llegado a su hora. Ustedes recordarán que inclusive había ido a su propio pueblo, a su propia ciudad y de allí lo quisieron despeñar. Pero su hora no había llegado y Dios lo protegía. Cristo finalmente llega a la hora en su ministerio en el cual es entregado en las manos de sus enemigos, es entregado en manos de pecadores. Pero no porque él haya derribado la barrera por algún pecado suyo. Eh, no por eso. Y hay, hay otras razones por las cuales la, la muralla cae, ¿no? Pero quizás el punto que quería hacer es, es el siguiente: ¿no? Cristo es entregado en manos de los pecadores. Y cuando Él es entregado en manos de pecadores, esta es la hora de la potestad de las tinieblas. Y aun cuando Cristo fue entregado en los pecadores, nos dice que el Padre no lo abandonó, sino que estuvo con Él. No sé si alguien quiere comentar respecto a este ejemplo de Jesús.
4: Sí, quiero, quiero comentar algo que, que no necesariamente aporta el, tema de, de, bueno, el fin de este tema, pero, pero me parece importante resaltar. Job se conocía como un varón perfecto, ¿verdad? O por lo menos recto en, en, en el sentido, ¿no? Y, y Dios abrió una brecha. Eh, vemos ahora en el caso de Cristo, ¿no? Que sabemos que fue un varón eh, evidentemente perfecto y también se abrió una brecha. Eh, ¿Y por qué menciono esto, no? Eh, el hecho de que, de que estemos en perfección no, no nos exime a que en nuestra vida se abran brechas. El nombre de Dios eh, puede ser glorificado en medio de situaciones parecidas a esta y, y todo siervo de, de Cristo siervo de Dios, estará dispuesto a, a estar expuesto a padecer a fin de salvar a otros, como los mártires, ¿no? que sabes que Dios también abrió una brecha para ellos. Pero como sí. dijo, como dijo el mismo Pablo, eh, el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia también. Así que ¿verdad? siempre debe haber un ánimo eh, no de evitar la brecha y no asumir necesariamente que si se abrió, abrió una brecha, eh, es necesariamente eh, tiene que estar necesariamente abierta al pecado. Me refiero ¿verdad? para aquellos que, que viven en justicia. Eh, ¿verdad? pero que siempre debemos procurar glorificar a Dios en todo, independientemente ¿verdad? En, en los padecimientos, ¿verdad? yo sé que no es específicamente de esto, pero quería hacer esa aclaración No, es, está
2: buenísimo y gracias Jonathan eh, y ese, ese punto me parece que es muy importante no por la salvación de otras personas, uh -huh. Dios a veces abre la brecha para que la cadena de circunstancias que después se desarrolle toque a otras personas y estas personas pueden ser salvas y, y vemos cómo Job sobrellevó esa situación, vemos cómo Cómo Jesús, eh, por amor, por amor a cada uno de nosotros, sobrellevó esa situación. Y de esa manera nos reveló nuestra condición y reveló cómo es nuestro Dios. Y ese, ese es un ángulo, ya te doy, Carlos, ese es un ángulo de la historia. El otro ángulo de la historia es, tenemos que tenerle miedo al pecado. Tenemos que tener miedo a vivir en pecado. Porque si yo vivo en pecado, tengo una brecha abierta, ¿no es cierto? Tengo una brecha abierta si, si no guardo el sábado, por ejemplo. Tengo una brecha abierta sí rechazo la palabra de Dios en forma consciente ¿no? eh, en forma voluntaria eh, son, son, es otro aspecto de este tema que, que es importante ¿no? así y quizás termino de, de cerrar este comentario y, y voy con vos Carlos es que vimos que la ley de Dios la ley de Dios es un, la, palabra, la ley de Dios en primer lugar en segundo lugar y en forma más amplia la palabra de Dios es un, es un cerco de protección es una ciudad de refugio y somos llamados en este mundo de pecado a correr, a entrar adentro de esa ciudad de refugio. Somos llamados a entrar dentro de ese cerco de protección que constituye la palabra de Dios. ¿no? Cuando nosotros salimos a pasear afuera y salimos de aventura por el mundo y rompemos esa ley, afuera nos comen los leones. ¿no? Carlos.
3: sí no Comentando sobre, sobre Jesús, sobre los mártires, sobre Job. Eh, todo dio fruto. Todo dio fruto de, de salvación para muchos. O sea, empezando por Cristo eh, y la cruz, ¿no? Eh, trajo salvación eh, a toda la humanidad. Lo hace que muchos lo rechazan, ¿no? Pero los mártires, los registros de los uh -huh. mártires nos dicen que mientras más mártires eran echados o, o, o al circo romano o al fuego, más gente se convertía. Uh
0: -huh. Y
3: gracias a Job y a lo que le pasó. Nosotros sabemos de esto que estamos hablando. Nosotros conocemos de este principio de la brecha, de este cerco, de cómo, de cómo se dice que Dios extiende su mano y toca cuando permite que, que el enemigo haga. Entonces, este, gracias a la historia de Jobia, lo que le aconteció, nosotros tenemos este principio de verdad que, que ahora estamos estudiando.
2: Así es, gracias, gracias Carlos. Vamos a pasar a la siguiente y vamos a ver algunas citas que nos hablan, nos hablan acerca de esto. Vean ustedes lo que dice esta cita, dice La felicidad de los seres humanos siempre debe estar protegida por la ley de Dios. Solo, solo en la obediencia puede encontrar verdadera felicidad. La ley es el cerco que Dios colocó alrededor de su viña. Por ella, los que la obedezcan están protegidos del mal. Se pueden decir un par de cosas, ¿no? Pero... ¿Qué es lo que protege el cerco? ¿Qué es lo que protege la ley? ¿Protege de qué? ¿De qué protege? Del mal. ¿Del mal? Del mal, ¿no es cierto? Bien. No sé si alguien quiere comentar algo más. Sí, sí, Roberto.
0: Se me viene a la mente cuando uno era más chico, quizá adolescente, ¿no? Eh, la, la típica pregunta cuando había una actividad en sábado, un evento deportivo, eh, mi religión no me lo permite. Eh, <risa> La, la típica, ¿no es cierto? Y es, 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 la, forma, es la forma que uno tiene de, de, de excusarse, pero en cierto sentido marca el concepto que uno tiene de la ley de Dios, y, y recuerdo cuántas veces eh, quise esquivar, ¿no es cierto?, a escondidas y en secreto, eh, esquivar esas prohibiciones para, para ser libre, ¿no es cierto? Y, y ahora entenderlo de esta manera es mucho más liberador, que ahora uno entiende que... Que no, que no era un vivo cuando, cuando hacía algo a escondida, sino que simplemente estaba saltando el cerco al otro lado donde estaban las fieras salvajes y lo podían devorar, ¿no? Y uno ahora teniendo este entendimiento dice, no, yo me quedo acá, quietito, de este lado, eh, que, que, que me protejan, ¿no? Está la torre fuerte, está la lluvia y yo no, no voy a ir del otro lado a que, me, a que me muerda la serpiente o que me coma la bestia, ¿no? Pero como una misma cosa puede verse desde dos puntos tan opuestos. Totalmente. Gracias,
2: Carlos. No sé si alguien quería comentar algo más. Sí, Leandro.
1: Eh, sí, nuevamente, con el, siguiendo el comentario de, de Jonathan, dice, para, eh, por ella los que la obedezcan están protegidos del mal. No dice están protegidos de la tribulación, están protegidos de la prueba, de la persecución... Todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Y, y mientras mencionaba Jonathan el pasaje, yo me acordaba de Romanos 5, verso 3, que dice, y no solo esto, más aún nos gloriamos en tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no vergüenza, porque Porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Entonces poniéndolo en, en este contexto, y pensaba en, en Juan 17 cuando Jesús dice no los quites del mundo, más líbranos, líbranos del mal. Uh -huh. ¿No? es, la, en el mundo vamos a tener aflicción, uh -huh. y eso está, pero no, no por eso vamos a estar pegados al mal. Uh -huh. y creo que esa es la, 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 la tranquilidad, la conciencia, de decir, bueno, están pasando estas cosas, eh, pero mi vida uh -huh. está en armonía con, con lo que Dios dice en su palabra, avancemos. Avancemos porque Dios nos está acompañando. Amén.
3: Amén.
2: Gracias. Sí, Jonathan.
1: Sí, no, y reaccionando, Alejandro, eh, la, la tribulación nos puede
4: quitar la existencia, pero no necesariamente la vida eterna. Sin embargo, el mal sí nos puede matar, ¿no? Como habíamos visto, el, 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 al, mal, al malo lo matará la, la propia maldad. Por lo tanto, eh, la tribulación no, 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 no necesariamente eh, nos no elimina la vida eterna, pero, pero la, la ley de Dios. Eh, un cerco que nos protege del mal, que, que, es, sí, que sí es un, un, un enemigo que puede quitarnos la vida eterna. no uh
2: -huh. Totalmente. Eh, y quizás un concepto más ahí que, 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 que se traslució un poco en algunos comentarios es de que la ley de Dios no es arbitraria, es una ley de diseño, es una ley de diseño de la vida. Es como si uno comprara un auto y digo, no, yo no le quiero echar nada, yo le voy a echar Coca-Cola. ¿Y, <risas> ¿Y va a andar el auto o no va a andar? Yo le he Coca-Cola. ¿Va a andar el auto o no va a andar? Bueno, la ley de Dios es una ley de diseño, no es algo arbitrario. Es, es una ley donde la vida puede existir y florecer, y puede alcanzar su máximo esplendor. Cuando nosotros nos salimos de esa ley de diseño, eh, y el auto no anda. Eh, pasamos a la siguiente cita. <ríe> Fíjense lo siguiente, dice, Cristo era su instructor, él era su guardián, su escudo, su defensa. Él deseaba que ellos le dieran perfecta obediencia a sus instrucciones. Esto sería un cerco alrededor de ellos que los protegería de destruirse a sí mismos por medio de prácticas pecaminosas. Bien, ¿qué es lo que ven?
3: Bueno, de primera instancia eh, veo el énfasis ¿verdad? En, en, en la obra de Cristo. De guardar, escudar, defender. Esa es la obra de Cristo. Y, pero, pero sale a reducir bien fuerte al final ¿verdad? de la cita que dice que, que él los protegería, que él sería, que, que, que hacer, ¿verdad? la obediencia a sus instrucciones sería un cerco que los protegería a ellos de que de destruirse a sí mismo. Así que sus propias decisiones, sus propias maldades, sus propios pecados, los lo termina destruyendo a sí mismo. Y es por medio de estas prácticas pecaminosas que ellos que, que los perversos aparecen como, de, como destruidos. Así que se la adjudica al mismo pecador. La obra de destrucción en este contexto, por sus decisiones de rechazar la palabra de Dios y rechazar su, su ley, sus instrucciones. Pero a Cristo solamente se le adjudica su la hora de instruir, de guardar, de escudar, de defender.
0: Uh -huh. Gracias. Roberto. Sí, me viene a la mente ese, ese texto que es muy utilizado, no que dice...
4: Ahí sí,
3: se, nos fue, sí, no, Roberto, sí. se nos fue la primera de la, la, la
1: primera de dos problemas. Sí. No, la segunda, sí. va, la segunda ya va, la, la, la contar segunda la Bueno, seguimos con la próxima ¿Y qué cita.
2: Sí. Sigamos con sigamos con la próxima cita. Vean ustedes lo que dice, lo que dice la siguiente cita, ¿no? Eh, se que el tiempo estaba en un, se demostró que el tiempo estaba en un futuro cercano en que aquellos a quienes Dios había advertido y reprendido, y les había dado gran luz, pero no corregirían sus caminos ni seguirían su luz, Él les quitaría esa protección celestial que los había preservado del poder cruel de Satanás. El Señor ciertamente los dejaría solos para seguir el juicio y los consejos de su propia sabiduría. Serían simplemente, simplemente dejados a sí mismos y la protección de Dios les sería retirada y no estarían protegidos de las obras de Satanás. Y sigue diciendo, pero de aquellos que no tienen sentido de la bondad y la misericordia de Dios, aquellos que rechazan sus misericordiosas advertencias, que rechazan sus consejos para alcanzar el nivel más alto de los requisitos bíblicos, que desprecian el espíritu de gracia, el Señor quitaría su poder, prote su poder protector. Se me mostró que Satanás enredaría y luego destruiría, si pudiera, a las almas que había tentado. Dios aguantará mucho, pero hay un límite en su misericordia, una línea que marca su misericordia y su justicia. Se me mostró que los juicios de Dios no vendrían directamente del Señor sobre ellos, sino de esta manera. Se colocan más allá de su protección. Advierte, corrige, reprende y señala el único camino de seguridad. Entonces, si aquellos que han sido objeto de su cuidado especial, siguen su propio curso independientemente del Espíritu de Dios De repetidas advertencias Si eligen su propio camino Entonces Él no comisiona a sus ángeles Para prevenir los ataques decididos De Satanás contra ellos Es el poder de Satanás el que está obrando En el mar y en la tierra Trayendo calamidad y angustia Y barriendo multitudes para asegurarse de su presa Y habrá tormenta y tempestad Tanto por mar como por tierra Porque Satanás ha descendido con gran ida Él está trabajando Sabe que le queda poco tiempo y de no ser restringido veremos manifestaciones de su poder más terribles de las que jamás hayamos soñado. Bien, gracias. Esta cita tiene, tiene, tiene varios aspectos eh, importantes, ¿no? Eh, no, sé si, no, sé, no sé si alguno de ustedes quisiera resaltar algún aspecto en particular.
4: De, de, de esta última parte, eh, ¿no? de, de lo que estaba presentándose, eh, pienso en, en el texto ¿no? que tanto se ha escuchado de siempre, de de que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y al mismo tiempo, combinado con el texto de la comparación de la de, de, de Cristo protegiéndonos como gallina protege a, a sus polluelos. Eh, y nada, lo que estoy viendo es ¿no? que la, la obra de Dios eh, por medio de Cristo es de proteger, es de guardar, es de establecer su cerco, es de, decir, es de, es de querer ¿la, guardarnos para que no seamos ¿la, destruidos por el destructor. Pero fuera de de, su, de, de la, fuera de sus alas, fuera de debajo de las alas de esta gallina, eh, afuera hay un león rugiente. Un león rugiente esperando que, que, que cualquier pollo salga de las alas para poder devorarlo, porque está rugiente, es un león rugiente. Así que eh, es lo que me imagino, No, estas dos ilustraciones eh, eh, bíblicas eh, aplicadas a este principio. Sí, Roberto, sí, bueno.
0: ahí, ahí
2: quedó un temita, quedó algo Estaba... pendiente.
0: Sí, que incluso el, el texto que iba a mencionar tiene que ver con esto, ¿no? Ese texto que dice, no temas al que mata el cuerpo, sino aquel que, que puede matar el alma en el infierno. Y cuántas veces se le atribuye esa obra a Dios, ¿no es cierto? Como si Dios sería capaz de, de matar nuestra alma en el infierno. Y el texto anterior decía que, encima, Cristo nos cuida de nosotros mismos. Y, y el cuidarnos de nosotros mismos... Incluye el hecho de que nos ayuda a que nosotros mismos no saltemos el cerco para el otro lado, eso, eso también incluye cuidarnos de nosotros mismos, eh, el, el hecho de quedar expuestos a, a los ataques del enemigo eh, es algo que, por, por los principios que venimos leyendo, es algo que uno mismo se busca, ¿no es cierto?, más allá, bueno, de, de aquellas cosas que, como mencionaba Jonathan, también todos, todos sufrimos, ¿no es cierto?, porque no, no hay forma de acomodar este mundo para que Nadie sufre, es como que ya todo está tan revuelto que sufren los malos, sufren los buenos, pero sabemos que la recompensa nuestra es, es allá, ¿no?
2: Mm. Sí, gracias Roberto. Carlos.
0: Sí,
3: este... No, me, me, me llama la atención que muchas veces atribuimos eh, esta protección, o este cerco solamente a lo físico. Y pocas veces a, a, a lo espiritual y mm. a lo mental, ¿no? Este... Hablamos del cerco y, y muchas veces entendemos que solamente se refiere a, a, al mal físico que te puede pasar por, por, ¿verdad? por, por desobedecer. Este, desobedeciste y, y qué sé yo, te caíste de la bicicleta porque te dijeron que no corrías a la bicicleta y desobedeciste y te caíste. Y te pelaste las rodillas, y eh, tienes un golpe. Pero, ¿qué acerca del cerco en nuestra mente? ¿no? ¿De la protección en nuestra mente? Eh, yo he tenido experiencias en las que... Yo no sé si, si fue el Espíritu de Cristo eh, intercediendo en mí este, con gemidos indecibles y, y extrajo de mí oraciones que tal vez no, 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 en origen este, no eran mías. Empecé orando por una cosa y terminé pidiendo a Dios que me que protegiera mi mente de, de tener malos pensamientos. Y literalmente yo sentía como un muro levantándose que no me permitía volver a mirar ese pensamiento. Entonces... Ahí veo la obra de Cristo por medio de su espíritu obrando en nuestras mentes también para protegernos hasta de pensar mal que también ha de destruirnos. ¿no? Los malos pensamientos que, que se cultivan nos llevan a, a, a la destrucción. Entonces esto lo veo como una obra de lo invisible hacia lo visible. Este, el pecado comienza en la mente y de ahí es donde primero debemos pedir la protección de Dios este, para que eso no se transfiera en acciones ni en ni un pecado cultivado ¿verdad? o acariciado en la mente, que eventualmente ha de, ha de dañarnos.
2: Uh -huh. Sí, bien, gracias, gracias Carlos. ¿Algún otro comentario?
1: Sí, Leandro. sabes Daniel, que cuando pones profecía yo me activo. <risa> y, y dejo <risa> ver estar muy asomaliente. Me pasa hasta ahora. Eh, esta cita está buenísima. Y, y me hizo acordar mucho a la del conflicto de los siglos, el capítulo 37, donde menciona también ese, ese programa que tiene el enemigo, no solamente de provocar estos males, sino atribuirle a Dios todos esos males. Uh -huh. Esta cita presenta de que los juicios de Dios van a venir, pero no vienen directamente del Señor. Ahora, yo me quedo pensando, esto es un comentario, ¿no? Me quedo pensando, ¿por qué acá no vienen de parte del Señor y, y podemos leer en otras partes que sí lo hace Él? ¿Sí? Uh -huh. O sea, ¿por qué...? Nuestra mente, cuando llegue, porque estamos llegando a esos tiempos donde Satanás está manifestando todas estas circunstancias, eh, ¿por qué nosotros, según el capítulo 37 del conflicto, vamos a defender el carácter de Dios diciendo, no, no es Dios, es, es Satanás el que los está haciendo? ¿Y por qué, bajo uh -huh. ese mismo criterio, nosotros eh, no, no lo aplicamos para otro tipo de historia donde Dios también aparece como interviniendo de forma directa, pero sabemos uh -huh. que, según lo que aparece en el final, no es así. No sé si me soy claro en ese punto. Totalmente. Y lo otro, eh, no, y, y lo otro el tema de, de que eh, no comisiona a sus ángeles para prevenir. Y el libro de Apocalipsis es eso. O sea, los ángeles están ahí reteniendo los vientos, los ángeles están ahí para el la hora. Perdón. Y... Perdón. Y dice
2: que tienen poder para hacer daño y destruir. Y cómo lo tienen, lo tienen porque ellos pueden soltar, ¿no es cierto? Lo dice el mismo texto. Total,
0: con la, las copas total. de la ira, la ira que significa dejarlos librados a, a, a uh -huh. lo suyo,
1: porque se derraman. Pero eso que se derrama, sí, produce uh -huh. efectos en la tierra. Pero Dios no, no tiene una cosa que es el de dejar y otra cosa es lo que produce, ¿no? El que Dios deje de intervenir en la tierra, como lo que ayer mencionaba uh -huh. Roberto en, en cuanto a Cristo que bebió esa copa, que tiene que ver con la uh -huh. separación. ¿no? De, de la humanidad de su Dios. Y bueno, uh -huh. eh, asombroso todo esto, ¿no? De, sí. Seguí poniendo sí, estas citas más a tener despierto. Sí, bueno, va a haber varias más. No, ah, mentira, mentira, está buenísimo. el tiempo, tiempo del
2: fin. Sí. Gracias, gracias a Dios por su revelación, ¿no? Nos dice, y, y quizás me quedo con, con la última parte, ¿no? Dice se me mostró. ¿No es cierto? <risa> Sí. Se le y eso, implica,
3: eso implica, verdad, que, que tal vez no lo veía así hasta que se le mostró, ¿no?
2: Se o le tuvo que, que no... mostrar.
3: Sí, para que lo viera.
2: Se sí. le mostró que los juicios de Dios no vendrían directamente, sino de esta manera. Sí. Wow. Bien, siguiente cita.
1: Dice, eh, a ver... No, y que incluso no era, un, no era un problema de ella, o sea, también, como en otras situaciones, era una discusión que se estaba dando dentro de, del movimiento adventista, uh -huh. de cómo iban a ocurrir Creo todas totalmente. esas
2: cosas. Eh, exactamente, porque tiene relevancia para el tiempo del fin, ¿no? Tiene relevancia para el tiempo del fin y con el mensaje que el pueblo de Dios tiene para el tiempo del fin. ¿Por qué ocurren las catástrofes que ocurren? Porque sabemos que van a ocurrir muchas catástrofes antes inclusive del, del cierre del tiempo de gracia, ¿no? Entonces ese, ese tema va a estar en el tapete. ¿no? Eh, vamos a leer la siguiente cita, dice, Dios soporta mucho tiempo la rebelión y la apostasía de sus súbditos. Incluso cuando su misericordia es despreciada y su amor despreciado y ridiculizado, soporta a los hombres hasta que se agota el último recurso para llevarlos al arrepentimiento. Pero su paciencia tiene límites, y aquellos que hasta el final continúan en una rebelión obstinada, les quita su cuidado protector. La providencia ya no los protegerá del poder de Satanás Habrán por su pecado alejado el día de gracia Dios mantiene un registro con las naciones Ni un gorrión cae en la tierra sin que él lo note Los que obran mal con sus semejantes diciendo ¿Cómo sabe Dios? Serán llamados un día a cumplir con la venganza largamente postergada Y ahora vamos a ver en qué consiste la venganza, ¿no? Sigamos En esta época se muestra un desprecio más que común hacia Dios los hombres han llegado a un punto de insolencia y desobediencia que muestra que su copa de iniquidad está casi llena. Muchos han estado a punto de sobrepasar el límite de la misericordia. Pronto Dios mostrará que realmente es el Dios vivo. Dirá a los ángeles, no combatan más a Satanás en sus esfuerzos para destruir. Dejad que ejerza su malignidad sobre los hijos de desobediencia porque la copa de su iniquidad está llena. Han avanzado de grado de maldad otro aumentando diariamente su desenfreno. Ya no intervendré para impedir que el destructor haga su obra. Comentarios, ¿algún comentario?
3: La intervención, me, me llama mucho esa intervención constante, o sea, esta, esta aunque esta cita resalta lo que lo que ha de ocurrir eh, en cuanto a lo que él ha dejar, va a dejar de hacer, y lo que les espera a aquellos que queden desprotegidos eh, por sus propias decisiones. Para mí resalta la intervención constante de Dios por medio de Cristo, este, protegiendo, guardando, salvando, rescatando, rodeando como un cerco. Está, hay una intervención constante que impide que el destructor haga su obra y el destructor no ha podido o no puede hacer su obra este, mientras la presencia de Cristo está allí, pero cuando es echado fuera, cuando el pecador eh, no se arrepiente y persiste y persiste y sigue eligiendo una y otra vez con sus decisiones, eh, otro señor que no es Cristo, pues, pues su casa es dejada desierta, ¿no? Entonces, uh -huh. el destructor hace su obra.
4: Uh -huh. Así es. ¿Algún otro comentario? Sí, quería comentar previamente, sí. Daniel, disculpa. Eh, dice... sí sí hace referencia directamente a, acerca de la copa de iniquidad que está llena no cuando cuando la ¿sabe? la definición sabe qué implica que la copa de iniquidad esté casi llena no qué es lo que pasa cuando se llena esa copa de iniquidad directamente lo que mm. está diciendo es que tan pronto se llena la copa de iniquidad dios eh, eh, va a decir a los ángeles no combatan más a satanás en sus esfuerzos por destruir ya no intervendré para impedir para el que destructor haga su obra eh, eh, eso implica no ese es el resultado de que la copa de, de la iniquidad se llene una vez la copa de iniquidad se llena ¿el resultado cuál será? Pues Dios no restringir, Dios no intervenir para impedir que el destructor haga su obra. Y
3: sus ángeles no protegen más, por Así eso es. se dice que los ángeles son los que derraman las copas. Así es. <risa> porque porque mm. reciben la orden de no de, de, de intervenir más porque la copa de iniquidad ya se llenó.
2: Así es. Sí, reciben la orden de no sostener más los vientos, ¿no es cierto?
3: Mm.
0: Y,
2: y es interesante porque, bueno, ahí tenemos la, un, un concepto de la copa y tenemos también el concepto de lo que es la venganza de Dios, ¿no es cierto? Que lo habíamos visto antes. El día de la venganza eh, no tardará en llegar, ¿no? Largamente eh, dilatado. Eh, ¿Y en la venganza en qué consiste? En retirar la protección, la protección dejar de combatir contra Satanás. Sí, Leandro.
1: Esto me ha mucho a Daniel capítulo 10, no sé si le vas a mencionar. Eh, Daniel capítulo 10, cuando le dice en el verso 13, eh, más el príncipe del reino de Persia se puso contra mí 21 días y aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y yo quedé allí con los reyes de Persia. Bueno, había un conflicto y los ángeles estaban interviniendo y la sierva de Dios dice, en Profetas y Reyes, página 418, eh, mientras Satanás estaba procurando influir en las más altas potestades del reino de, de Medio Persia para que mirasen con desagrado al pueblo de Dios, había ángeles que obraban en favor de... De los, de, de los desterrados todo el cielo inter, estaba interesado en la controversia no, bueno, no, no le voy a leer porque es larga, pero digo, tiene que ver con eh, una lucha que se produce acá, ¿no? en el campo de batalla en la mente, uh -huh. como decía Carlos y ahí Satanás intentando influir y eh, los ángeles no pudiendo combatir hasta que llega Miguel y eh, obtienen la victoria no en, en esa lucha que hay en el corazón en este caso de Ciro, el, el rey de Persia bueno, que uh -huh. eh, ¿Qué es lo que pasa en Apocalipsis 16? También estos espíritus a manera de rana van a los reyes de la Tierra. Son sueltos. Y, y esa es, es, es la liberación. Ya no hay ángeles uh -huh. que, que están interviniendo en aquellos que están contra... Por eso digo, la parte anterior de la cita hablaba de una cuenta con las naciones. Yo pensaba hoy en Ucrania, en Rusia y varios más eh, y en las perversidades que están librándose hoy detrás de todas esas naciones y cómo... Bueno, además de lo que mencionó Roberto, ¿no? de que un pecado se castiga con otro pecado, con la guerra, está también uh -huh. esto, ¿no? de que se está, se está llegando a una cuota de, de esa... De esa de maldad. De esa, ¿no? de esa maldad. Uh -huh.
2: Sí, sí, pasamos a la siguiente cita. Bien, fíjense, fíjense lo que dice. Dice, el pecador está expuesto a la muerte eterna hasta que encuentre una escondita en Cristo. Y así como la demora y la negligencia podían privar al fugitivo de su única oportunidad de vivir, también pueden las tardanzas y la indiferencia resultar en ruina del alma. Satanás, el gran adversario, sigue los pasos de todo transgresor de la santa ley de Dios y el que no se percata del peligro en que se halla y no busca fervorosamente abrigo en el refugio eterno, será víctima del destructor. Y seguimos en la siguiente, dice... El prisionero que en cualquier momento salía de la ciudad de refugio era abandonado a la voluntad del vengador de la sangre. En esa forma se le enseñaba al pueblo a seguir celosamente los métodos que la sabiduría infinita había designado para su seguridad. Asimismo, no basta que el pecador crea en Cristo para el perdón de sus pecados, debe, mediante la fe y la obediencia, permanecer en él porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no, ya no queda sacrificio por el pecado, sino una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Eh, dos, do, dos puntos que me llaman la atención de esta cita. El pecador dice está expuesto a la muerte eterna hasta que encuentre un escondite, un refugio en Cristo. Es decir, estamos, si no estamos en Cristo, estamos expuestos a la muerte eterna a cada instante. Y el único refugio a eso es estar en Cristo. Y noten ustedes cómo ella toma el, 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 el caso de la ciudad de refugio y de aquel que es que huye a la ciudad de refugio por su pecado o por, por el accidente, por la razón que sea, y hay un vengador de sangre que lo está buscando. El, esta persona huye a la ciudad de refugio y es ahí donde puede tener seguridad, ahí es donde puede tener protección. Y noten ustedes cómo ella automáticamente traslada eso al pecado, ¿no? Dice, no basta que el pecador crea en Cristo, ¿no? Esto es una ilustración, esta es la sabiduría infinita que nos estaba tratando de enseñar a través de esa ilustración, la relación que existe entre la ley de Dios y lo que sucede cuando nos salimos de la ley de Dios, ¿no es cierto? No sé si alguien quiere comentar algo más. Bien, seguimos. Y habiendo visto estos versículos, ahora. Digamos que nos definen un poco, ¿no es cierto?, qué es lo que vimos, nos define lo que, es, lo que significa la brecha, lo que es el muro, habíamos visto que el muro es, es Dios, por medio de Cristo, es Dios, es su ley, sus instrucciones, su palabra, sus ángeles, y romper ese, ese, ese muro, esa, esa protección, se la hace a través de desobedecer la palabra de Dios, de no seguir la palabra de Dios, de rechazar la palabra de Dios de romper su ley, cuando uno hace eso en forma consistente y persistente, ese muro termina siendo roto, se abre, y lo que viene es de que muerde la serpiente. no Eso es lo que decía el versículo. Y ahora estamos en condiciones de, de ver la obra extraña. no ¿Qué es la obra extraña? En Isaías 28, 21 dice, Porque Jehová se levantará como en el monte Perazín, como en el valle de Gabaón se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación nos dice que Jehová se levantará para hacer su extraña obra, su extraña operación y nos preguntamos ¿cuándo va a ser esto? si nosotros leemos el contexto nos vamos a dar cuenta que está haciendo referencia al mismísimo tiempo de fin ¿por qué? porque en el versículo 5 nos dice que en aquel día Jehová será por corona de gloria y diado, diadema de hermosura al remanente de su pueblo en el versículo 6 nos dice que Jehová será por espíritu de juicio al que se siente en juicio y en el versículo 23 nos dice que destrucción está determinada sobre toda la tierra. El contexto de este capítulo y de este versículo es del tiempo del fin. También lo interesante es que en este capítulo nos dice que eh, línea sobre línea, renglón tras renglón, un poquito aquí y un poquito allá, es como se entenderá y se aprenderá doctrina. Es decir, para entender este versículo tenemos que utilizar este principio. Y... Se nos presentan dos ejemplos para entender o para conocer qué es la extraña obra, qué es la extraña, la extraña operación, porque nos dice cómo, ¿no es cierto? Y fíjense que ustedes ven la palabra Peratzim ahí y ya se pueden dar una idea en qué consistió, ¿no? la palabra Peretz, pero en, en plural, ¿no? Cómo en el monte Peratzim, cómo en el valle de Gabaón. Hay dos ejemplos que nos definen, nos explican, nos muestran en qué consiste su extraña obra, su extraña operación. Así que vamos, vamos a leer estos ejemplos, vamos a ver qué fue lo que ocurrió, y de allí vamos a obtener eh, las conclusiones. ¿no? Y ahí pasamos a la siguiente, segunda de Samuel 5, 17, nos dice el primer caso, ¿no? el monte Peratzim. Cuando los filisteos oyeron que David había sido ungido como rey de Israel, subieron todos para buscar a David, David lo supo y descendió a la fortaleza. Llegaron los filisteos y se desplegaron por el valle de Refaim, entonces consultó David a Jehová diciendo, ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Respondió Jehová a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tus manos. Llegó David a Baal Peratzim. Allí los venció David y dijo, Jehová me abrió brecha entre mis enemigos como corriente impetuosa. Por eso llamó el lugar, llamó el nombre de aquel lugar, Baal Peratzim. Este es el primer ejemplo que nosotros tenemos de la obra extraña de Dios. Y Jehová confirma en este versículo a David de que le entrega a los filisteos en sus manos. Dios se los entrega a David. Es decir, Dios abandona, retira su protección de los filisteos. Ya no los puede proteger más. Ellos han resistido tanto a Dios, han luchado con, tanto contra el Espíritu de Dios, que Dios no los puede proteger más. Y Dios los entrega a David. Se las deja, los deja en las manos de David. Y es entregar como lo explica el mismo David. Dice, Jehová abrió brecha. Es decir, el muro de protección se cayó. Y aquí volvemos a la palabra brecha que hemos visto antes, ¿no es cierto? Jehová los quebrantó. ¿Cómo es que los quebrantó Jehová? Abriendo una brecha, entregándolos en las manos de David. Entregándolos en las manos de su enemigo. ¿Y cómo fue esta brecha? Dice que fue como corriente impetuosa, como de agua. Y ustedes se pueden imaginar un dique que de repente se le abre una brecha. La presión acumulada del agua hace que, que el agua ingrese con gran fuerza y violencia ¿no? el agua impetuosa es imposible de parar y así fue lo que sucedió con la retirada de la protección de Dios y noten ustedes que esto, todo esto está, está simbolizado o resumido en el, nom, en el nombre que se le pone a ese lugar el nombre que se le pone a ese lugar es Baal Peratzim ¿qué significa Baal Peratzim? significa el señor de las brechas eso es lo que significa no, no sé si quieren comentar algo respecto a eso Seguimos, si no, al siguiente versículo. Este es el primer ejemplo de la obra extraña, ¿no? Ahora vemos el segundo ejemplo. Josué, capítulo 10, versículo 7, dice Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. ¿Qué es lo que vemos? En este segundo ejemplo de la obra extraña de Dios, Dios entrega a los pueblos de Canaán en las manos de Josué. Dios no los puede proteger más. Ya han roto tanto la brecha de protección que ya no queda muro de la protección de Dios sobre ellos. Y Dios se los entrega, se los da a Israel. Así que ahora estamos en condiciones de volver al versículo que hace referencia a la obra extraña y lo leemos nuevamente. ¿no? Dice Isaías 28, 21, porque Jehová se levantará como en el monte Perazim, como en el valle de Gabaón, leímos los dos ejemplos, se enojará para hacer su obra, su extraña obra, para hacer su operación, su extraña operación. Los dos ejemplos son casos en los cuales Dios entrega a sus enemigos. Hay una brecha en el cerco protector de Dios, y el enemigo, en este caso, eh, en un caso era Josué, en otro era David, puede ingresar como agua impetuosa. Pero nos preguntamos, ¿qué significa la palabra extraña? ¿Vieron ustedes que está ahí la palabra extraña, extraña obra, extraña operación? ¿Qué significa la palabra extraña? ¿Cómo... Se usa la palabra extraña en la Biblia, y ahí copié una serie de versículos en los cuales se usa exactamente esa misma palabra. Fíjense que en Levíticos 22.10 dice, ningún extraño comerá cosa sagrada. En Job 19 13 dice, y positivamente, se extrañaron de mí mis conocidos. Ahí la palabra es extrañaron. Los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. Forastero fui a sus ojos. Isaías 1.4. tornáronse atrás. Ese tornáronse es la misma palabra extraño que se utiliza en Isaías 28 Ezequiel 14.5 se han apartado de mí todos ellos en sus ídolos se han apartado, ahí tenemos esa misma palabra extraña ¿y qué es lo que vemos? su extraña obra significa que él se les hace extraño, se les hace extranjero, significa que él hace algo que es raro para él, Dios se les vuelve extraño, extranjero, forastero Dios se les vuelve, se les aparta no los reconoce más ellos vienen a ser extraños, Dios se torna, se aparta de ellos. Esa es la extraña obra. Es extraña por ese acto de apartarse, de alejarse, de darse vuelta, de pasar a considerar como ajeno y extraño, es la consecuencia natural de expulsar a Dios de la vida, que da al, al ser humano, al pecador, le da su pedido. Y nosotros lo vemos eso en, en Jesús, ¿no es cierto? Que al final del tiempo Jesús les dice, nunca os conocí. Ahí vemos la obra extraña, ¿no? Jesús los desconoce. Nunca os conocí. Esa es la obra extraña. No sé si quieren comentar algo más, si no seguimos en este análisis de Isaías 28. Sí, sí, Roberto.
0: Cortito, ¿no? Recordando la historia que vimos ayer de Jesús, tanto en el Getsemaní como en la cruz. Ahí también se ve la obra extraña, ¿no es cierto? O sea, Dios cuidó de su Hijo siempre. Eh, como teniéndolo en la palma de la mano, pero cuando el punto en el que todo el pecado estaba sobre Cristo, dice que tuvo que voltear su rostro. Esa es la obra extraña, ¿no? Eh, ¿Por qué pensar que la obra extraña es ir a destruir cuando en realidad es, eh, o sea, tratándose del amor de Dios es no poder proteger, pero porque no puede, no porque no quiere? Así
2: es, gracias.
0: Y... Eh, pasemos a la siguiente y veamos de vuelta,
2: y ahora lo ponemos direct, directo en el contexto del tiempo del fin. no Porque habíamos dicho que el contexto de Isaías 28 hace referencia al tiempo del fin y justo antes de la segunda venida de Cristo. Vamos a, vamos a ponerle más, más versículo a esto para, para sumarle. ¿no? Dice, porque Jehová se levantará como en el monte Peratzim, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra extraña, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Es decir, nos habla de que Jehová se va a levantar al tiempo del fin y va a hacer su obra extraña. ¿En qué consiste esto? Nosotros encontramos otro versículo en el cual se nos dice que alguien se levantará, ¿no? Daniel 12.1 nos dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, y será tiempo de angustia, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Y nosotros leemos eh, en Isaías capítulo 30, versículo 3, eh, esto conectándolo con el tiempo del fin, ¿por qué? Porque en el tiempo del fin, no sé si ustedes recordarán, de que Jesús va a regir a las naciones con vara de hierro, ¿no? A todas las naciones. ¿En qué consiste esta vara de hierro? Isaías 30:13 dice, "Por tanto, o será este pecado como grieta que amenaza a ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbitamente y repentinamente, y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero que sin misericordia lo hace en pedazos, tanto que entre los pedazos" No se haya tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Y vemos que Jehová se levantará, ¿cuándo? Al tiempo del fin. Y vemos que Miguel se levantará al tiempo del fin, ¿no? Acá hay un paralelismo, ¿por qué? Porque, y esto conecta con, es interesante, y por esa razón se cita eh, al monte Perasín, a esa instancia. Porque hay un paralelismo entre la asunción de David como rey y la recepción del reino por parte de Cristo, ¿no? David recibe su reino, Cristo recibe su reino y las naciones se enojan se atribulan y ahí es cuando Cristo se levanta y nos dice que Cristo va a desmenuzar a las naciones como se quiebra a vaso del farero y cómo ocurre esto cuando Miguel se levante entonces habrá un tiempo de angustia cual nunca fue, el muro de protección tiene una grieta y la protección de Dios cae súbitamente cae repentinamente será como se quiebra un vaso del farero, se retirará así la protección y cuando Miguel se levante ¿qué es lo que sucede? leamos el siguiente versículo que nos da la historia dice Jeremías 4 a partir del versículo 6 dice alzad bandera en Sion, huid, no os detengáis porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande el león sube de la, de la espesura y el destruidor de naciones está en marcha y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Hay de nosotros, porque entregados somos a despojo. Tu camino y tus obras te hicieron esto. Esta es tu maldad, por lo cual la amargura penetrará hasta tu corazón. 22. Porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. Miré la tierra, y aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había luz en ellos. Miré los montes, y aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos, miré, y no había hombre... Y todas las aves del cielo se habían ido. Juntemos todos estos versículos. David estaba por recibir el reino. Ocurre la obra extraña, se caen los muros. no Cristo recibe el reino, se levanta Miguel, cae el muro de protección en forma repentina y nos dice que Dios dice, yo hago venir el mal. Dios hace venir el mal. ¿En qué consiste esto? Cae el muro de protección. ¿Y quién es el que sube? Sube el león, sube el destruidor de naciones. Ustedes recordarán que de Satanás se dice aquel que atribulaba a las naciones ¿no? está en marcha, después nos dice hay de nosotros porque somos entregados, ¿no? hay un proceso de entrega yo no, no se los puedo proteger más, son entregados y se nos dice Dios les dice tu camino y tus obras te han hecho esto ahora viene tu propio camino sobre tu propia cabeza, ¿por qué? porque mi pueblo es necio, no supieron hacer el bien solo hicieron el mal y después de eso, mira la tierra y no había hombre y es lo que tenemos ahí, el milenio Así vemos cómo esta, este versículo ¿no? de la obra extraña eh, nos define, por los ejemplos, en qué consiste la obra extraña. Y después, leyendo el resto de los versículos en referencia a su contexto, que es del tiempo del fin, vemos cómo es que ocurre esto. El león sube de la, esposur, de la espesura y aquellos que rechazaron la palabra de Dios son entregados, son, eh, dejan de ser protegidos. ¿no? No, sé si, no sé si alguien quiere comentar algo respecto de todo esto, ¿no? Sí, Carlos.
3: Sí, me llama la atención cómo tradicionalmente se le atribuye la obra extraña a esta destrucción en el tiempo del fin que Dios hace y se justifica, que él la hace directamente y por eso es que es extraña, se dice, ¿no? Se tiende a decir, por eso es que es extraña, porque es una obra eh, rara, una obra que no le gusta hacer, pero la tiene que hacer, ¿no? Pero como hemos visto desde, desde el tema del cerco y las citas de. del de Espíritu de Profecía que de, dejan saber claramente. Se me mostró que los juicios de Dios no vendrían directamente de él. Este, se deja saber claramente que esto no ocurre directamente de él, sino que es Satanás. Y luego induce a los hombres a creer que es Dios quien lo está afligiendo. Este, entonces, pues, como que queda, queda bastante claro que esta obra extraña no es algo que hace Dios directamente y que hemos estado malinterpretando la obra extraña. Entonces, si la adjudicamos la obra extraña, no al tiempo del fin, Sino a todas las destrucciones que, que la Biblia menciona, entonces no es tan extraño nada porque lo ha estado haciendo durante toda la historia de la humanidad. Este, entonces se está pintando a Dios como el destructor, como el destructor de naciones, el destruidor de naciones, eh, roba, quitándole a Satanás su verdadera identidad de destructor, ¿no? Entonces, uh -huh. se, inv terminamos invirtiendo los papeles aquí. Este, uh -huh. Y por eso me, me parece. Eh, bien importante este tema que estás trayendo precisamente porque porque comienza a estimular nuestra mente a ver más allá de lo que hemos estado viendo este ¿verdad? nuestra experiencia previa estudiando la Biblia. Uh -huh.
2: sí gracias y justamente quizás el, el concepto que, que leyendo estos versículos vemos es que la obra extraña consiste en que él él se hace extraño los desconoce no os conocí no
1: es cierto Sí, leandro el... Continuando un poco con el, con el pensamiento de Carlos, eh, es un pensamiento desconocido para nosotros, pero estuvo ahí siempre. Así como lo que mencionó ayer Roberto en relación al milenio y a la destrucción, estuvo ahí siempre. ¿Por qué? Porque como adventistas, como creyentes en, en las profecías y en lo que va a ocurrir en, eh, en el tiempo de angustia de toda la vida, supimos que el Espíritu Santo se iba a retirar de la tierra y que estaba en relación a que Miguel se levantaría. Ahora, nosotros tenemos asociada la idea de Miguel, el guerrero, el, ángel, el arcángel que viene a liberar, y ya lo vemos ahí con una espada, sacando cabezas. Pero en ningún lado aparece en el versículo 1 de Daniel 12 esa descripción. Se levanta y dice, será un tiempo de angustia, cual nunca fue, de que hubo gente hasta entonces no producida por Miguel, ¿sí? más en aquel tiempo será libertado tu pueblo todo lo que se hayan escritos en el libro. Entonces, cuando uno empieza a unir, se da cuenta que todo esto que estaba desconocido y desconectado para nosotros, como decía Carlos, en realidad estuvo siempre ahí. Y es el Señor el que empieza a unir todas esas rompecabezas que estaba en la Biblia de cosas inconexas, pero que nos está hablando de, de eso mismo. Y por otro lado, el hecho de el levantar de Miguel en relación a la obra sacerdotal, en relación a la obra del día de despierto, que conocemos cómo terminaba, no hay una destrucción de Azacel por parte del sacerdote. ¿sí? Él se levanta al juicio y lo que hace es liberar a Azazel al desierto. Esto es maravilloso, porque David dice en Salmo 73: no entendía el fin de los impíos hasta que entendía el santuario. Y es esto mm. lo que nos ayuda a conectar
2: Isaías 21. Está buenísimo, sí, sí. Gracias, Leandro. ¿Algún comentario más? Si no, pasamos a algunas citas que, que nos muestran un poco lo que, lo que veníamos diciendo, ¿no? Pasamos eh, a la siguiente cita, y fíjense ahora cómo, cómo empieza, ¿no? Cuando él abandona el santuario, esto ya nos tira directamente a un punto específico en la historia del tiempo al fin, no vamos a entrar mucho en detalle de, de ese contexto, entendiéndolo como sabido. Vean lo que dice, dice, cuando él abandona el santuario... Las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Durante ese tiempo terrible, los justos deben vivir sin intercesor a la vista del santo Dios. Nada refrena ya a los malos y Satanás domina por completo a los impenitentes y e impedernidos. Paciencia de Dios ha concluido. El mundo ha rechazado su misericordia, despreciado su amor y pisoteado su ley. Los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia, el Espíritu de Dios al que se opusieron obstinadamente, acabó por apartarse de ellos. Desamparados ya de la gracia divina, están a merced de Satanás, el cual sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. Como los ángeles de Dios dejan ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se desencadenarán. El mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Tremendo, ¿no? No sé si quieren comentar algo de esta cita. Bien. ya, ya es, Está clarísimo, ¿no? Es como, es como repetirse, ¿no? Eh, nada, dice, quedan a merced de Satanás, ¿no es cierto? Cuando él abandona el santuario, Satanás los domina por completo. Eh, quedan librados... Completamente en manos de su enemigo, son entregados a su enemigo, ¿no? A Satanás.
1: Y esta idea de Daniel de el Espíritu de Dios, al que se opusieron obstinadamente, acabó por apartarse de ellos. Y, y conociendo así el es. mensaje de la Deidad, sabiendo que el Espíritu de Dios es Cristo, Cristo que se levanta, Cristo que se aparta. Así Está es. todo muy claro. Conecta perfecto, así es.
2: Siguiente cita. Se me mostró. Hablando el tiempo al fin, ¿no? Se demostró que los juicios de Dios no vendrían sobre ellos directamente del Señor, sino de esta manera. Ellos se colocan más allá de su protección. Él advierte, corrige, reprueba y señala el único camino seguro. Luego, si aquellos que han sido el objeto de su cuidado especial siguen su, propia, su propio curso, independientemente del Espíritu de Dios, tras repetidas amonestaciones, si eligen su propio camino, entonces él lo encarga a sus ángeles, que impidan los decididos ataques de Satanás contra ellos. Bien, ¿algún comentario? Habíamos visto este concepto antes, ¿no es cierto? Los juicios de Dios no vendrían directamente, sino que, eh, al haber rechazado el Espíritu de Dios, Dios no encarga a sus ángeles que los protejan. Leamos la siguiente cita. Y acá, acá se conectan dos eventos, ¿no? Se conecta la destrucción de Jerusalén con el tiempo del fin. Dice, los judíos habían forjado sus propias cadenas, habían colmado la copa de la venganza. En la destrucción absoluta de que fueron víctimas como nación y en todas las desgracias que les persiguieron en la dispersión, no hacían sino cosechar lo que habían sembrado con sus propias manos. Dice el profeta, es tu destrucción, oh Israel, el que estés contra mí, porque has caído por tu iniquidad. Los padecimientos de los judíos son muchas veces representados como castigo que cayó sobre ellos por decreto del Altísimo. Así es como el gran engañador procura ocultar su propia obra. Por la tenacidad con que rechazaron el amor y la misericordia de Dios, los judíos le hicieron retirar su protección y Satanás pudo regirlos como quiso. Las horrorosas crueldades perpetradas durante la destrucción de Jerusalén demuestran el poder con que se ensaña Satanás sobre aquellos que ceden a su influencia. No sé si quieren comentar algo de esta cita. Sí, Leandro.
1: Eh, en relación a esta y a la anterior, ¿cómo es posible que entendamos que el Espíritu Santo se, se retira y retira su protección y Satanás ahora puede regir, ahora puede destruir? Que los ángeles de Dios eh, ya no son comisionados para proteger, sino que ahora son los ángeles enemigos los que hacen su tarea y al mismo tiempo... Venga Cristo a ejecutar la obra destructora y sean los ángeles de Dios los que colaboran con los de Satanás para destruir al mundo. O sea, ¿cómo puede eso convivir? Esa es una gran pregunta que, que debiéramos hacernos ¿no? a leer esta cita. Totalmente. Sí, Jonathan. Así es. Eh, sa
4: sabemos que la Biblia presenta a Satanás como el destructor. Incluso lo representa como el homicida desde el principio. Pero si no hacemos este ejercicio, no como, como estamos haciendo ahora de profundizar, de estudiar la Escritura... En todo, ¿no? Tomando toda la escritura y analizarla, ¿qué obra destructora directamente pudiéramos asociar al enemigo, ¿no? Este, la mayoría de las personas, si, si estudiamos, ¿verdad? Si estudiamos la escritura superficialmente, pensaríamos que Dios es el quien obró todas las destrucciones de la Biblia. Entonces, eh, parece que el destructor es Dios y no el, y no el enemigo, ¿verdad? Y, y creo que este ejercicio, ¿no? Y, y esta cita que está diciendo que el engañador trata de ocultar su propia obra. Esto es lo que quiere el enemigo, que no. Que no se estudia la Biblia eh, eh, diligentemente, que no, que no se estudia la Biblia como un tesoro, sino que se estudie ligeramente, porque de, la, de esa manera él puede ocultar su obra destructora ¿no? y así engañar a los demás y hacer pensar que Dios quien hace aquellas cosas que él mismo hace. ¿no? Así que nada, uh -huh. eh, eso.
2: Gracias, Jonathan. No sé si hay algún otro comentario, si no pasamos a la siguiente cita.
1: Sí, por ahí lo último de cómo conecta el pasado con el futuro. Ajá. Uh -huh que es algo que estaría bueno que empecemos a hacer, ¿no? La destrucción de los judíos, el tiempo del fin. Uh -huh. Y que a veces se nos escapa, creo que hice ese comentario hace unas citas atrás cuando hablaba del conflicto de los siglos, el capítulo 37. El futuro es de una manera y el pasado pareciera ser de otra, pero la sierva conecta el pasado con el futuro.
2: Así es, así es, exactamente. Y, y, y Dios obra, obra exactamente de la misma manera a través de los tiempos, ¿no? ven ustedes lo que dice la siguiente cita. Dice, no podemos saber cuánto debemos a Cristo por la paz y la protección de que disfrutamos. Es el poder restrictivo de Dios lo que impide que el hombre caiga completamente bajo el dominio de Satanás. Los desobedientes e ingratos deberían hallar un poderoso motivo de agradecimiento a Dios en el hecho de que su misericordia y clemencia hayan coartado el poder maléfico del diablo. Pero cuando el hombre traspasa los límites de la paciencia divina, ya no cuenta con aquella protección que le libraba del mal. Dios no asume nunca para con el pecador la actitud de un verdugo que ejecuta la sentencia contra la transgresión, sino que abandona a su propia suerte a los que rechazan su misericordia para que recojan los frutos de lo que sembraron sus propias manos. Y sigue diciendo, Todo rayo de luz que se desprecia, toda admonición que se desoye y rechaza, Toda pasión malsana que se abriga, toda transgresión de la ley de Dios, son semillas que darán infaliblemente su cosecha. Cuando se le resiste tenazmente, el Espíritu de Dios concluye por apartarse del pecador y éste queda sin fuerza para dominar las malas pasiones de su alma y sin protección alguna contra la malicia y perfidia de Satanás. La destrucción de Jerusalén es una advertencia terrible y solemne para todos aquellos que menosprecian los dones, de la gracia divina y que resisten a las instancias de la misericordia divina nunca se dio un testimonio más decisivo de cuánto aborrece Dios el pecado y de cuán in inevitable es el castigo que, que sí atraen los culpables y sigue diciendo la profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento y la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo en lo que acaeció la ciudad escogida, podemos ver anunciada la condenación de un mundo que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó su ley. Lóbregos son los anales de la humana miseria que ha conocido la tierra a través de siglos de crímenes. Al contemplarlos, el corazón desfallece y la, ven, y la mente se abruma de estupor. Horrendos han sido las consecuencias de haber rechazado la autoridad del cielo, pero una escena aún más sombría nos anuncian las revelaciones de lo porvenir. La historia de lo pasado, la interminable serie de alborotos, conflictos, contiendas, toda la armadura del guerrero en el tumulto de batalla y los vestidos revolcados en sangre, ¿qué son y qué valen en comparación con los, con los horrores de aquel día cuando el Espíritu de Dios se aparte del todo de los impíos y los deje abandonados? a sus fieras pasiones y a merced de la hazaña satánica, entonces el mundo verá, como nunca lo vio, los resultados del gobierno de Satanás. Tremenda la cita. No sé, no sé si... Hay varias cosas para comentar. No sé si quieren... Sí, Roberto.
0: Sí, el, el comienzo de la cita para mí fue revelador. Cuando al comienzo luchaba, ¿no es cierto? Eh, todos los días, por ahí los escuchaba a ustedes, que, que me hablaban de los principios... Y después iba a mi casa, abría la Biblia y decía, bueno, Dios se enojó y los hirió con una plaga. Eh, después escuchaba de vuelta los principios y volvía a leer la Biblia y decía, eh, Dios, eh, el ángel de Jehová mató 500.000. Y, y así iba todos los días a mi casa y encontraba un texto donde veía que Dios sería que Dios mataba, que Dios destruía. Pero mi problema era que no estaba entendiendo el lenguaje bíblico. Y... Y creo que, bueno, estábamos con, con Leandro por privado, ¿no? Esta cita me, me ayudó como a parar y decir, bueno, yo no puedo avanzar mi postura hasta que no la explique. Y, y la cita comienza diciendo, o sea, Dios no asume nunca la posición de un verdugo que ejecuta la sentencia. O sea, nunca. Si yo creo que, esta, que esto es inspirado, entonces tengo que aceptar que nunca ejecute una sentencia. O sea, nunca. Que... A ver, no vamos a negar que destruye, que hiere, ahora cómo lo hace, ¿no? Y ahí es donde, donde está la clave para poder armonizar todo. Esto para mí fue la, la puerta de entrada a entender todo lo demás.
2: Gracias, Roberto. No sé si alguien quiere decir algo más. Sí, sí, Carlos.
3: A mí me llamó la atención también cuando dice que nunca... Se dio un testimonio más decisivo de cuánto aborrece Dios el pecado y cuán inevitable es el castigo que sobre sí atraen los culpables, en conexión con la destrucción de Jerusalén. Eh, pero Dios, ¿qué papel jugó en la destrucción de Jerusalén? ¿Cuál es el testimonio que se dio allí? Que cuando crucifican a Cristo y lo echan fuera de la ciudad para crucificarle, quedan desprotegidos y, y quedan a merced de sus enemigos. Este... Entonces ese es el testimonio más decisivo en cuanto a, a, al aborrecimiento de Dios del pecado según, según esta cita. ¿no? Y me llama mucho la atención ese punto porque significa que, que la, de, la definición del, de, o podríamos decir la explicación de cuánto aborrece Dios el pecado y cómo él maneja eh, la situación de, de sus hijos rebeldes. Eh, pues la destrucción de Jerusalén pues nos, deja, no, no, nos pinta el cuadro perfectamente.
0: Gracias,
2: Carlos. Así es. Nos deja bien claro. Y es interesante que, digamos, dentro de este contexto, es interesante que, eh, que, que eso fue hecho por Roma, ¿no es cierto? Aquí mm -hmm. en Jesús, en, en la parábola, dijo que era el ejército del Padre, ¿no? Eh, no sé si alguien quiere comentar algo más respecto de esta, de, de esta cita. <coughs> Bien, pasamos a la siguiente, me parece bien, ahí, ahí terminamos, y, y creo que acá podemos cerrar, cerrar un poco qué es lo que hemos visto qué es lo que hemos visto en el día de hoy. ¿no? La obra extraña, ¿qué es la obra extraña? Vimos que, que Dios, Cristo, su ley, su palabra es un cerco de protección. Su palabra, absolutamente todos sus mandamientos, su ley, su testimonio es lo que nos protege, es donde puede haber vida. Estando en ese cerco, estando dentro, del, digamos, dentro de la presencia de Dios Hay vida y hay protección El hombre cuando se sale de la protección de Dios Cuando rompe el mandamiento Se sale de la protección de Dios Y afuera hay una serpiente que quiere morder Afuera hay un león que quiere devorar Y el versículo de la obra extraña eh, Nos explica en qué consiste la obra extraña La obra extraña hace referencia al tiempo del fin Cuando... Jehová se levantará y Dios hará su obra extraña. Su obra extraña será como lo hizo en el monte Perasim y será como lo hizo en el valle de Gabaón. En ambas instancias, Dios no pudo proteger y los entregó a sus enemigos. Así también, en el tiempo del fin, la obra extraña consistirá en que Dios retirará su protección y serán entregados a sus pasiones desenfrenadas. Serán entregados a sus enemigos. Serán entregados en las manos del gran destructor. Y la cita termina, ¿no? O las citas nos dicen y nos dicen, eso que ocurrió en Jerusalén es apenas un pálido reflejo, una pequeña muestra de lo que va a ocurrir al tiempo del fin, cuando el Espíritu de Dios se termine de retirar de la tierra. Y nos dice, todo lo que se escribió antes es terrible, sin embargo, empalidece comparado con los días finales, con la hora del día final. Que, que Dios que Dios nos encuentre adentro de su ciudad, que Dios nos encuentre escuchando y recibiendo toda su palabra, no, no solamente un pedacito, que Dios nos encuentre eh, adentro de la torre, que Dios nos encuentre en su refugio, que Dios sea nuestro salvador y nuestro escudo. Ese es mi deseo para, para todos nosotros, ¿no es
1: cierto? No sé si alguien quiere comentar algo más, pero creo que aquí, aquí estaría el tema. Muchas gracias, Daniel. Espectacular. Nos metiste en una película... Gracias. Y, y creo que todos salimos fortalecidos en la palabra. Eh, es impresionante cómo este pasaje, ahí les di la, la palabra del lugar, es impresionante, como vos decías, que este pasaje que entra tanta confusión es, por no seguir el principio, que aparece en mismo Isaías 28. Y como lo que muchos defienden como una lectura simple y superficial, como está... Está viciado también de preconceptos, de tradiciones, de prejuicios que hay sobre este pasaje, y que al armonizar y al poder ver toda la evidencia, podemos encontrar que estos pasajes que estaban inconexos en realidad tenían un sentido y tenían un, tenía una explicación. Así que, bueno, gloria a Dios, mi hermano, por, por esta revelación, eh, que es maravillosa. Eh, que la escritura explica la escritura. La totalmente. Creo que este es el ejercicio. Así es. Este es el ejercicio. El Señor nos está llamando también a que hagamos este ejercicio porque vale la pena, porque detrás está esa perla de gran precio. Mm. Mis hermanos, Roberto, vi que levantó la mano, no sé si levantaron la mano antes, así que bueno, disculpa. Ahí Carlos Jonathan. Y... Adelante, Roberto. Hoy me tocó compartir
0: con unos hermanos de Chile, justo antes de, de entrar acá y y se me había hecho muy necesario repasar esos, esos principios bíblicos de, de interpretación, ¿no?, antes de continuar con este tema, y, y más allá de que hoy hemos sumado, ¿no es cierto?, en cuanto a entender el, el amor de Dios, es como que a mí me, me resuena me, me resuena lo otro, ¿no?, el hecho de... De, de, no, de no, acá en Argentina se dice cancherear, no, no sé cómo, cómo se podrá traducir, ¿no? De, de sentirnos seguros de nosotros mismos al leer las escrituras, como decir, bueno, si sí el texto dice eso, yo ya la tengo reclara, yo lo entiendo así, y bueno, sí, Dios lo destruyó y, y, y Dios lo hirió y, y, a, y a mí no me interesa otra cosa, ¿no? Eh, que seamos responsables, porque la misma palabra dice que el reino de los cielos se compara a un tesoro escondido, a una perla, que para obtenerla hay que ir a vender todo lo que, lo que tenían los que fueron a comprar, ¿no? El campo del tesoro o el que fue a comprar la perla, tuvo que hacer un gran esfuerzo, ¿no? Y, y también leí una cita que, que explicaba lo que significa escudriñar, ¿no? Porque la Biblia nos manda escudriñar para hallar salvación. Y escudriñar significa eh, investigar, buscar algo que está perdido. Entonces, si, si yo no entiendo desde la humildad de que, de que hay muchas verdades que están ahí perdidas y que yo no lo tengo todo claro, si yo tengo esa, esa suficiencia propia, lo más probable es que me quede con lo que ya tengo y, y corra el riesgo, ¿no es cierto? De A ver, ¿por, ¿por qué la consecuencia es tan grande? Porque corro el riesgo de de echarle la culpa a Dios de cosas que no hace, de acusarlo de cosas que no hace, por más que a mí me parezca que está bien, y, y de, también de ser transformado a la imagen de un Dios que no es el Dios bíblico. Y acá no hay, no hay tres, cuatro caminos, ¿no? O soy transformado a la imagen de Dios o soy transformado a la imagen del otro. Entonces, por eso es tan importante el hecho de, de entender estos principios, ¿no? Y que cada uno, cuando hoy vayamos a nuestros hogares y abramos la Biblia o mañana y, y leamos, ¿no?, eh, Dios los hirió, Dios los destruyó que hagamos ese ejercicio renglón tras renglón, línea tras línea y que no, que no seamos llevados como juncos, ¿no es cierto? que se dobla por el primer viento que viene, porque alguien me, me volvió a dar otro texto que, que decía que Dios sí destruyó, ¿no? que apliquemos los principios, pero de, de verdad como una herramienta
1: para investigar la Biblia en profundidad Amén. Daniel, no sé si quieres reaccionar o te dejo para el final eh, Jonathan Carlos, si quieren reaccionar también a la presentación. Yo, yo lo clarísimo. que dije, lo
4: que tenía que decir, lo dije ya en, en la cita. Estamos, de... <ríe>
1: Estamos
4: igual. No sí, lo, lo tengo mucho
3: más que decir.
1: Quedó clarísimo, Daniel. La verdad, que, que sin palabras, cada vez que, que mencionas este, este tema, pienso en Isaías 59, que el, la voluntad de Dios siempre es extender el brazo. Y, y somos nosotros los que lo retiramos siendo enemigos de Dios, él sigue extendiendo su brazo. Hay un momento en donde él hace algo extraño, algo que no le es agradable a él. Como decía Roberto, dejar de darnos una mano, de ayudarnos. Y, y pensaba también en la implicancia, como decía Roberto, de, de, de nuestra relación personal con nuestros hermanos. ¿Cuál es la obra de Dios? Y, ¿Y cuál es esa obra extraña, esa obra difícil, de dejar de dar una mano a nuestro hermano porque él ya no nos quiere escuchar más? porque nos rechazan, porque ya dicen basta, este tema no lo quiero escuchar más y qué difícil que es eh, tener que, que ir por otro camino eh, bueno, no, hay, no hay profeta en, en su tierra en, en definitiva verdad así que pienso en eso, pienso en el, el dolor de ese padre, de sus hijos que no escuchan y pienso también de que, de que la historia del hijo pródigo nos dice también muchas cosas hoy en este momento donde hay una vuelta, todavía no llegamos a a ese momento donde Dios tiene que ejecutar esa obra de, de, no, de no recibirnos más y que todavía podemos volver a, a los brazos de un padre que nos está esperando.
2: Sí, totalmente. Gracias, gracias Leandro, y, y, y déjame tirar eh, un comentario más. Ahí me acuerdo de la cita que dice que si después de repetidas instrucciones, y si él los llama, y si después de haberles advertido ellos siguen, y si después de haber hecho esto y aquello, bueno, finalmente eh, hay... hay Digamos, el amor ágape de Dios que todo lo espera está ahí llamando y llamando y llamando y, y ahí, digamos, quizás alguno, alguno se pueda sentir, ¿no es cierto?, como que ya llegó a ese límite y, y el solo hecho de quizás estar escuchando respecto de la palabra de Dios, el solo hecho de, de, de sentir la, un poco de culpabilidad, ya nos dice de que Dios nos está llamando, ahí nos está, ahí nos está llamando, ahí nos está entendiendo la mano, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, no juguemos con la paciencia de Dios, ¿no es cierto?, eh, no, no porque su misericordia eh, tenga límites No porque la Biblia dice en repetidas ocasiones Que la misericordia de Dios es para siempre Sino porque llega un punto en el pecador que se hace tanto daño Que no puede, no puede verlo más a Dios como su salvador Y lo rechaza para siempre Y Dios se aparta Cuando dice, la cita decía cuando se agotó todo cuando se agotó, ahí Dios se rechaza. Cuando, se ponen,
0: cuando se ponen fuera de la, del, del espacio de influencia del Espíritu Santo. Así cuando es, nosotros es. elegimos ponernos fuera.
4: Lo, los, límites, los límites los ponemos nosotros.
0: No, no Dios.
2: Así es, totalmente. Así es. Eh, y bueno, tener eso presente y, y, y animarnos a, 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 a estudiar toda la palabra y a
1: tomar siempre toda la palabra. ¿no?
0: Amén.
1: Gracias Daniel nuevamente. 25 personas por lo menos conectadas desde tiempo de reunión. Creo que fueron unas 17, unas veintitantas también desde que te conozcan. La verdad, que impresionante, por lo menos acá en Argentina, tantas personas conectadas uh, hasta las 11 y 22 de la noche. Una bendición. y Gracias y bueno, a Dios. Sí. Una alegría. No los estuve diciendo de forma activa, pero ahí los vi, todos los que estuvieron participando. Eh, saludo a eh, Edith Seminega, mi hermana Patricia, allá de Córdoba, eh, el hermano Arturo, se te extrañó mucho mi hermano, eh, esperamos verte nuevamente acá así en las es. transmisiones, sé que está eh, de camino del trabajo a la casa, así que bueno, Grisel Irizarri, bienvenida, bueno a mi madre, un cariño grande, sé que todos van a decir saludo a mi madre, así que Adelante también ahí los saludos de saludos. Sí, La mía escribió en que te conozcan. Así que la
4: mía escribió que te conozcan. Así ¿Viste? que
1: también. vamos con los saludos a las madres porque si nos... no, no Yo, yo a... quiero saludar, yo quiero saludar al, al papá de Daniel
0: porque él no lo saluda, pero como yo le tengo mucho aprecio, lo saludo al papá de Daniel.
1: A, Bien, Don, Daniel. a Don Rolando. Bueno, un cariño grande también. Eh, Paola Cruz, Liliana Ocana, Erwin Rivas, Santiago también ahí conectado. Eh, de principio a fin, Carlos Hernández gracias por la participación eh, Sonia Grasso también por la participación, ya te saludamos pero bueno, ahí estuvieron muy activos
0: la, la, hermana eh, Sonia, la hermana Sonia comentó en el chat dijo, así actuó Dios en el diluvio, él los invitaba a salvarse y los hombres destruyeron la tierra no se lo reveló, ese tema? No se lo reveló bueno. carne ni sangre, no es cierto eh, se Roberto, lo reveló el Padre uh -huh. Y mañana, tenemos lo, ese tema? Mañana, mañana lo vamos a estar confirmando. Si Leandro me deja algún pedacito del tema. Eh, o oh, si sí, vos me dejás estar... un
1: pedazo, yo, yo, me, yo te acompaño, no hay problema. Ahí vamos a estar hablando de eso, ¿no? Dale. Bueno, eh, mañana los esperamos a la misma hora, por los mismos canales. ¿sí? Eh, termino de saludar, si ¿sí? hay alguno más, Matías Rodríguez, bienvenido. Bienvenido. Eh, Francia y Rosario, la saludamos. Y Noelia Gallegos, creo que no me quedó alguno más. No sé si de, de, de que te conozcan, alguien más que, que haya estado ahí participando. Sí, sí.
4: aparte de, de mi madre, este, Yuri sí. Carrero, eh, escribe también Jorge Sosa, escribe Delfino Millán y eh, Juan Carlos nuevamente, así que ahí estamos, ya la saludamos también.
1: Muchas gracias. En estéreo nos escucharon varios, ahí Sergio así y es. Carlos nos fueron <ríe> escuchando en estéreo. Eh, así que bueno, muchas, pero muchas gracias por, por esta participación. Los esperamos mañana. Recuerden que hasta el día sábado inclusive vamos a estar compartiendo estos nueve temas de la serie titulada Inmenso Amor. Gracias por acompañar hasta acá, gracias por orar por nosotros, no se olviden de orar por los que estamos participando, por los medios que, que nos está proveyendo para poder compartirlo y quiero invitar a mi hermano eh, Carlos para que nos acompañe en la última oración. Así que en reverencia nos acercamos a nuestro Dios.
3: Amante y poderoso Padre, Dios de amor, que estás en el cielo, te damos las gracias por la oportunidad que nos diste de estudiar este tema tan importante de la obra extraña, tu obra extraña y, y el principio del cerco de protección. Y gracias porque por medio de este principio y del estudio de tu palabra podemos conocer cómo tú obras y confirmar una vez más que tú no cambias, que tú eres el mismo y que tu amor es inmenso, que tu amor es es incalculable para nosotros, es más, va más allá de nuestra comprensión, pero aceptamos aquello que nos es revelado en nuestro lenguaje humano y podemos poco a poco ir comprendiendo y rogamos Señor que te sigas revelando nuestra vida, para así contemplándote poder revelarte también en este mundo, Amen. bendice a mis hermanos señor de aquí de Tiempo de Reunión y, de, y bendice también a todos aquellos que se han estado conectando para ver estos temas, eh, que sean de mucha bendición para ellos Señor y que que todos te puedan conocer y glorificar Amén. en este mundo, Señor. Amén. Amén. Para un día no muy lejano, poder compartir la eternidad contigo, con tu Hijo Amado Jesucristo, con los santos ángeles que también contemplan tu rostro y te conocen, Padre. Que, que así, como una gran familia, podamos todos compartir la eternidad contigo. Amén. Gracias por amarnos Amén. tanto, gracias por tanto amor, que también vivamos por ese amor, que ese amor sea el motor que mueva nuestras vidas. Que estas cosas agradecemos, Padre, y pedimos en el nombre
1: de Jesús. Amén. 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 Bueno, un cariño grande hermanos. Dios nos bendiga. Bendicidad jornada y nos vemos mañana. Amén. Buenas noches. No, buenas noches un a todos. Gracias. Un abrazo. Eh, chao,
3: chao.